0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het meisje in de taxi. Een roman van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 2 De zon, die rond het middaguur op kasteel Belfer zo stralend had geschenen. toen Maud en Reggie Bing op weg gingen, scheen om twee uur precies zo bezierig over het West End van Londen. In Little Good Street waren alle kinderen van de kleine winkeliers. die in dat rustige achterafstraatje het hoofd boven water weten te houden. door elkaar groenten en zangkanaris te verkopen, vrolijk op straat allerlei spelletjes aan het doen van eigen vinding. Katten zaten zich te wassen op de drempels van de huizen ter voorbereiding van een lunchbezoek aan een van de talloze vuilnisbakken die het trottoir opluisterden. Obers staarden somber naar buiten door de ruiten van de twee Italiaanse restaurants die er de erfenis van Lucrezia Borgia hoog hielden door middel van dagmenu's A, een shilling en sixpence. De groenteboer op de hoek nam stilletjes afscheid van een tomaat... waarvan zelfs hij, onverbeterlijk optimist als hij toch was... had moeten toegeven dat de uiterste verkoopdatum ruimschoots was gepasseerd. Op al die dingen straalde de zon met een milde glimlach neer. Om de hoek, in Shaftesbury Avenue... ...deed een schrale oostenwind zijn best... ...om de geharde huid der burgers te schampen... ...maar tot Little Good Street drong hij niet door... ...omdat het een smalle, beschutte straat was... ...die genoeglijk op het zuiden lag. Mac... De zwaargebouwde bewaker van de artiesteningang van het Regal Theater, waarvan de weelderige hoofdingang aan Shaftsbury Avenue gelegen is, kwam tevoorschijn uit het glazen hokje waarin het management hem houdt, ten einde het leven en zijn vele verschijnselen te bestuderen met een welwillend oog. Mac voelde zich gelukkig die ochtend. Zijn baan was een vaste baan, en was niet afhankelijk van het succes of het échec van de producties die elkaar in de loop van het jaar in het theater opvolgden. Maar desondanks voelde hij altijd een soort persoonlijke betrokkenheid bij die projecten en was hij altijd blij als die zich konden verheugen in een goede bijval van het publiek. De première van gisteravond, een muzikaal stuk van een Amerikaanse schrijver en componist, was zonder meer een groot succes geweest en Mac was er blij om. Want wat hij gezien had van het gezelschap vond hij heel leuk en in de korte tijd dat hij hem nu kende had hij een vriendelijke genegenheid opgevat voor George Bevan, de componist die overgekomen was uit New York om te helpen met de Londense productie. Op dat moment kwam George Bevan juist de hoek om en liep met langzame pas en naar het mek toescheen nogal sombertjes in de richting van de artiesten hij was een jonge man van een jaar of 27, lang en goed gebouwd en met een prettig, scherp gesneden gezicht, waarin een paar heldere, eerlijke ogen het meest opvallende element vormden. Goedemorgen, Mac. Morgen, meneer. Was er nog iets voor me gekomen? Ja, meneer. telegrammen. Ik zal ze even voor u pakken. Ja, ja, nee, die pak ik even voor u. Zei Mac, als om een twijfelende vriend en toeverlaat ervan te overtuigen dat hij die Hercules-taak beslist wel klaren kon. Hij verdween in zijn glazen hok. George Bevan bleef buiten op straat staan en bekeek de ronddollende kinderen met een sombere blik. Hij vond ze erg lawaaiig, erg smerig en erg jong. Walgelijk jong. Overdreven, vrolijk en jeugdig, vond hij ze, waardoor een mens zich minstens een jaar of zestig ging voelen. Er was vandaag iets mis met George, want normaal gesproken hield hij wel van kinderen. Sterker nog, normaal gesproken hield hij wel bijna overal van. Hij was een opgewekt en levenslustig type dat van het leven hield en van verreweg de meeste mensen die dat leven tegelijkertijd met hem leiden. Vijanden had hij niet, maar vrienden daarentegen een heleboel. Maar vandaag was het hem vanaf het moment dat hij was opgestaan opgevallen dat er iets helemaal mis was met de wereld. Hij was ofwel het slachtoffer geworden van een of andere bovenaardse instantie die hem strafte vanwege al te uitbundige neigingen van zijn ziel, dan wel was hij in een depressie geraakt, een van de twee. Kon misschien ook een reactie zijn op de emoties van de voorgaande avond. Op de ochtend na een première is de fijnbesnaarde artiest altijd geneigd zich te voelen alsof hij door de wringer is gehaald. Bovendien was er gisteravond na de voorstelling nog een feestje geweest in het appartement dat de comediën van het gezelschap had gehuurd in Jermyn Street. Een beetje een geforceerd, luidruchtig feestje waar een aantal vermoeide mensen met overspannen zenuwen het kennelijk als hun plicht hadden gezien om de schijn van een levende vrolijkheid op te houden. Dat feestje had geduurd tot vier uur s morgens. Het tijdstip waarop de ochtend kranten verschenen met de recensies. En George was niet voor half vijf naar bed gegaan. Ja, Dat soort dingen kleuren de geestesgesteldheid van een mens. Mac kwam terug. Alsjeblieft, meneer. Dankjewel. George stopte de telegrammen in zijn zak. Een kat op de terugweg naar de lunch bleef even naast hem staan om zijn broekspijp als servet te gebruiken. George kriebelde hem afwezig achter zijn oor. Hij was altijd hoffelijk tegen katten, maar vandaag werkte hij de beleefdheden wat plichtmatig af en zonder veel enthousiasme. De kat zette zijn weg voort en Mac begon een praatje. Hey, ik, uh, ik hoorde dat het stuk gisteravond een uh, succes was, meneer. Ja, het liep heel goed. Mijn vrouw heb het gezien vanaf het scherlenkie en alle première gangers waren vol lof. Weet je nu... Dat is echt zo'n hele kliek hier in Londen. Van lui die bij alle premieres op het Schellinkje zitten. En die binnen altijd uiterst kritisch. Oh, vooral als het om een Amerikaans stuk gaat, zoals dit. Als ze het niks vinden, dan hoor je dat gelijk. Maar mevrouw zegt dat ze het allemaal hartstikke goed vonden. Mevrouw zegt dat ze al heel lang geen toffer stuk hebt gezien. En zij is een echte liefhebber. Gaat overal naartoe. Mevrouw zegt dat ze vooral de muziek erg tof vond. Mooi zo. De morning leader was er ook erg over te spreken. Wat zei je de andere kranten? Allemaal heel enthousiast. Maar de avondkranten heb ik nog niet gezien. Daar kom ik eigenlijk juist voor. Mac keek de straat uit. Er wordt vanmiddag zeker gerepeteerd, meneer. Daar kom Miss door aan. George volgde zijn blik. Een lang, slank meisje in een blauw en kennelijk op maat gemaakt mantelpakje kwam in hun richting gelopen. Zelfs van een afstand was de hartelijke aard van de nieuwkomer voelbaar. Die leek voor haar uit te gaan als een inspirerende bries. Ze zocht zorgvuldig haar weg tussen de kinderen die op de stoep kriolden. Ze bleef even staan om iets te zeggen tegen een van hen en het kind lachte. Zelfs de groenteboer leek even op te knappen toen hij haar zag, als bij het zien van een oude vriend. ''Hoe gaan de zaken, Bill?'' riep ze naar hem toen ze voorbij de plek kwam waar hij de sterfelijkheid van tomaten stond te overpeinzen, en hoewel hij rotter terugriep, trok er toch een flauwe, verbeter glimlach over zijn trieste gezicht. Billy Dore, een van de zangers en dansers in George Bavans Musical, had een charmant gezicht, een mond die gemakkelijk lachte, glanzend, goudblond haar, wat, zoals ze graag naar waarheid verklaarde, helemaal haar echte kleur was, hoewel dat niet zo leek, en een kordate blik in haar blauwe ogen. Die blik werd door haar vaak gebruikt om bewonderaars te ontmoedigen, die door de genoemde aantrekkelijkheden werden gestimuleerd tot wat al te vurig gedrag. Billy's opvattingen over leden van het andere geslacht die zichzelf vergaten, waren even gestreng als die van Lord Marshmoreton ten opzichte van trips. Ze hield wel van mannen en toonde dat ook wel in de praktijk door met hen te lunchen en te dineren, maar ze was ook een volkomen zelfstandig persoon en als mannen dat soms over het hoofd zagen, herinnerde zij hen daaraan op niet mis te verstaande toon, want ze was niet op haar mondje gevallen en zeer direct. Goedemorgen George, goedemorgen Mike, was er nog post? Ik zal eens even kijken mis. Hoe vond jouw betere 3 3 de voorstelling, Mike? Nou mis... Ik vertelde Mr. Bevan net dat mevrouw zei dat ze in lange tijd niet zo'n tof stuk had gezien. Oké, okay, ik wist wel dat dit een knaller zou worden. En George, hoe voel jij je nu op deze stralende middag, mijn beste jongen? Slap en pessimistisch. Dat komt doordat je tot vier uur s ochtends bent blijven feestvieren met die smierders. Ja, maar jij bent net zo laat opgebleven als ik. Eh, en je ziet eruit als zo'n Toms kleine Eva die de hele nacht lief heeft gesluimerd. Ja, maar ik heb niets dan gemberbier gedronken hè? en geen achttien sigaren gerookt. En toch, ik weet het niet, ik, ik denk dat ik een beetje oud begin te worden, George. Feestjes die de hele nacht duren bevallen me helemaal niet meer zo. Om één uur wilde ik eigenlijk al naar huis, maar dat leek me niet zo loyaal. Ik denk dat ik maar met een boer ga trouwen en een gezinnetje stichten. George was verbaasd. Hij had niet verwacht dat zijn eigen huidige kijk op het leven vanuit deze hoek gesteund zou worden. Ik dacht net bij mezelf, zei hij, en niet voor de eerste keer bedacht hij hoe anders Billy was dan de meeste mensen die hij door zijn werk kende, hoe miserabel het allemaal eigenlijk is. De showbusiness bedoel ik, en die verdomde premières, en zo'n feest naar de voorstelling waar je niet onderuit kunt. Iets zegt me dat ik dat nu wel heb gehad. Billy door knikte. Iedereen met een beetje verstand heeft het sowieso gauw gehad met de showbusiness. Ik in elk geval wel. Als je soms denkt dat ik getrouwd ben met het vak, laat mij je dan vertellen dat ik bij de eerste de beste gelegenheid ga scheiden. Heel mal is dat met die showbusiness. De manier waarop je daarin terechtkomt en dan blijft hangen bedoel ik. Neem mij nou bijvoorbeeld. De natuur had mij er helemaal toe voorbestemd om de aardbeienkoningin te worden van Hicks Corners. Wat ik had moeten doen was zo'n geruit katoenen mutsje kopen en melken. Maar ik moest zo nodig naar de grote stad gaan om de vermoeide zakenman op te vrolijken. Gok wist niet dat jij zo dol was op het platteland, Billy. Wie? Ik? Ik heb het uitgevonden. Wist je niet dat ik een meisje van het platteland was? Mijn vader leidde een tehuis voor verlaten bloemen. En ik kende ze allemaal bij hun voor- en achternaam. Hij had een bloemkwekerij in Indiana. Ik zal je zeggen nog, als ik vandaag de dag een roos zie, dan schud ik die de hand en ik zeg... Kijk eens aan, Cyril, hoe gaat het met je? En hoe is het met Joe en Jack en Jimmy en de rest van de jongens thuis? Weet je hoe ik de eerste paar avonden dat ik hier in Londen was mijn tijd heb besteed... Dan liep ik met mijn neus in de lucht op Covent Garden rond te snuffelen. De jongens die daar met de bloemen bezig waren struikelden zo vaak over me dat ze me als een onderdeel van het decor gingen beschouwen. Daar hadden we gisteravond beter kunnen zijn. Dan hadden we onze tijd inderdaad prettiger besteed. Zeg George, heb jij die gruwelijke vergissing van de natuur gezien waarmee je Babe St. Clair halverwege de festiviteit opdook? Hij noemde haar snoes. Je moet hem hebben opgemerkt, want hij nam meer ruimte in beslag dan waar een mens recht op had. Spencer Gray heette hij. George herinnerde zich inderdaad dat hij was voorgesteld aan een dikke kerel van zijn eigen leeftijd die naar die naam luisterde. Ik vind het echt een schandaal zei Billy verontwaardigd. Babe is nog maar een kind. Dat is de eerste voorstelling waar ze in heeft gezeten. En ik weet toevallig dat er een ontzettend aardige jongen is in New York... die dolgraag met haar zou willen trouwen. En ik weet zeker dat die engert het haar lastig gaat maken. Een week geleden of zo zat hij achter mij aan. Maar ik heb hem keihard de laan uitgestuurd. Ik neem aan dat hij denkt dat Babe gemakkelijker is... En het heeft geen zin om met haar te praten, want ze vindt hem geweldig. <laughs> Dat is nog zoiets wat ik tegen de showbusiness heb. Meisjes lijken daar zulke onnozele sukkels van te worden. Overigens, ik vraag me af hoe lang Mr. Arbuckle er nog over gaat doen om mijn post op te halen. Hele hola daar binnen, Fatty. Mac kwam onder de nodige verontschuldigingen naar buiten met een stel brieven in zijn hand. Sorry, miss, ik had die per ongeluk bij de M gelegd. Eindgoed, goed. Leg mij maar bij de M. Lijkt me trouwens een uitstekende titel voor een nummer van jou, George. Neem me niet kwalijk dat ik me even door deze correspondentie heen worstel. Ik wet dat de helft hiervan slijmerige briefjes zijn van onbekende aanbidders. Ik heb er gisteravond drie gekregen tussen het eerste en tweede bedrijf. Waarom adel en burgerij hier ter stede verwantschap bij mij menen te voelen... alleen omdat ik gouden haar heb en helemaal echt naar van mezelf? Mike, ik kan je de stamboom laten zien? en ik een eerlijke boterham verdien met vals zingen, gaat mijn verstand te boven. Mac leunde comfortabel met zijn enorme schouders tegen het gebouw en hervatte zijn gesprek. Ik neem aan dat u zich vandaag wel heel gelukkig voelt, meneer. George dacht na. Hij voelde zich in elk geval wel een stuk beter nu hij Billy door had gezien en gesproken, maar hij was nog verre van zijn gebruikelijke zelf. Ja, dat zou wel zo moeten zijn, denk ik, Mac, maar het is niet zo. Aha, u bent blasee aan het worden, meneer. Dat is het. U bent te veel verwend. Dat is het. Dit stuk is een klapper geweest in Amerika, toch? Ja, het heeft meer dan een jaar gelopen in New York... en op het moment zijn er drie gezelschappen mee op tournee. Ja, nou, zie je wel, dat is het. U bent gewoon hartstikke blasee. U hebt gewoon al een beetje te veel succes gehad. Mac schudde zijn volle maanshoofd. U bent uh, niet getrouwd, is het wel, meneer? Billy Doorn was klaar met het doorbladeren van haar post en verfrommelde de brieven tot een grote prop die ze Mac in zijn handen stopte. Nou, hier heb je iets om te lezen in je verloren uurtjes, Mac. Bekijk ze maar eens op die momenten dat je begint te vrezen dat je een enorme sukkel bent. Het zal je troosten te beseffen dat je in elk geval niet de enige bent. Wat zei jij over trouwen? Nou, Mr. Bevan en ik hadden het erover dat hij zo blasé is, mis. Ben jij zo blasé, George? Nou ja, dat zegt Mac. Ja, en waarom is die blasé mis? vroeg Mac retorisch. Dat moet je mij niet vragen, zei Billy. Mijn schuld is het niet. Nou, dat is omdat hij, zoals ik zeg, te veel succes heeft gehad... en omdat hij geen vrouw heeft. U zei toch dat u niet getrouwd was, meneer? Ja, dat zei ik niet, maar het is wel zo. Nou, dat is het. Snap u wel? Je gaat het al heel gauw heel gewoon vinden als dingen je een beetje goed lukken... wanneer je niemand hebt die je daar een schouderklopje voor geeft. hè? Kijk... Toen ik nog vrijgezel was, als ik dan een goede tip had voor, voor de race van drie uur met een paar pond thuis kom, en dat gebeurde wat vaker, dan was de aardigheid op de een of andere manier al gauw af. Maar als ik nou van de heer hier wel eens een leuk adviesje krijg en ik win wat, dan is de helft van de lol dat geld op de keukentafel te gooien en een ei over mijn bol te krijgen. Ja, maar wat is je verliest? Ja, dat vertel ik toch natuurlijk niet, zei Mac eenvoudig. Jij lijkt de kunst te verstaan om het geluk te vinden, Mac. Nou, ''Dat is geen kunst, meneer. Je moet gewoon de juiste vrouw vinden... en daar je eigen plek in mee bouwen waar ik s'avonds thuis kan komen.'' ''Mack,'' zei Billy vol bewondering, ''dat klinkt als een commerciële hit... die het goed zou doen bij de arbeidsvitamine. Maar je hebt absoluut gelijk. Ik ben zelf ook helemaal voor huisje, boompje, beestje. Als ik de juiste man kon vinden en hij zou niet wegduiken als hij mij aan zou komen... zou je zo Mendelssohn's huwelijksmars voor me kunnen spelen. Je gaat toch niet weg, George?'' Om half twee repeteren we de aangepaste scènes? Nee, ik, ik haal even de avondkranten en ik moet nog een paar telegrammen versturen. Tot straks. Ik, ik zie je weer in Filippi. Mac keek George achterna tot hij de hoek om was. Nou, ze is echt een vriendelijke vent, hè, die, uh, die Mr. Bevan, zei hij. Jammer dat u zich zo beroerd voelt, hè? En dan precies als hij zo'n klapper gaat maken als dit, jongen. Kunstenaar, hè? Dat komt er van, volgens mij Miss Door dook in haar toilettas, haalde een poederdons tevoorschijn en begon haar neus bij te werken. Alle componisten zijn een beetje geschift, Mac. Ik heb eens in een show gezeten waarvan de manager de componisten de mantel uitveegde, omdat er geen enkel nummer in zat met een beetje een lekkere melodie. Die arme sokkel gaf toe dat het geen echte meezingers waren, maar hij zei dat het bijzondere van zijn muziek eigenlijk was dat hij zo'n heerlijk aroma had. Dat kregen die gasten uiteindelijk allemaal. De jazz leidt ze naar hun hoofd te stijgen. Maar George is een jongen die deugt en laat niemand je wat anders proberen wijs te maken. Ken je hem al lang, uh, Miss? Jaar of vijf. Ik werkte op kantoor bij de uitgeverij die zijn liedjes publiceert toen ik hem voor het eerst tegenkwam. En er is één ding dat je George moet toegeven. Hij heeft het niet hoog in zijn bol gekregen door zijn succes. Die jongen verdient schandalig veel geld, Mac. Al zijn zakken zijn gevoerd met briefjes van duizend, maar hij is nog precies dezelfde als toen ik hem pas kende, toen hij dag en nacht op Broadway rondging op zoek naar de kans om een paar van zijn eigen nummers in het gaf niet welke bestaande show te krijgen opgenomen. Ja, zet het maar gerust in je dagboek, Mac, en noteer het op je manchette, George Bevan deugt. Hij is een kanjer. Die lofzang, afkomstig van iemand van wie hij het oordeel hoog hield, zou hem wellicht hebben opgevrolijkt maar George was er zich niet bewust van. Hij dwaalde langs Sharsbury Avenue en was depressiever dan ooit. De zon was vooralsnog ondergegaan en de oostenwind wervelde om hem heen als een speelse jonge hond, zette zijn koude pootjes tegen hem aan, neuzelde langs zijn enkels, zuiste van hem weg en dan weer terug en gedroeg zich kortom zoals oostenwinden doen wanneer ze een slachtoffer hebben ontdekt dat zich zonder zijn zomerse jas heeft buitengewaagd. Het was George nu duidelijk dat de zon en de wind een stel oplichters waren die als een team samenwerkten. De zon had hem ontwapend met misleidende beloften en een sfeer van opgewekte vertrouwelijkheid en hem overgeleverd in handen van de wind die hem nu snel en grondig te pakken nam met de vaardigheid van een professionele overvaller. Hij versnelde zijn pas en begon zich af te vragen of het seniel verval bij hem al zover was voortgeschreden dat hij begon te lijden aan een leverzwakte. Die theorie verwierp hij als monsterlijk en toch moest er een reden zijn voor zijn depressieve gevoelens. Mac had er al op gewezen dat hij van alle dagen, juist vandaag, alle reden had om gelukkig te zijn. Hij was al populair in Amerika en dit eerste stuk van hem dat in Londen op de planken werd gebracht zou ook ongetwijfeld een ongekend succes worden. En toch voelde hij zich verre van opgetogen. Op Piccadilly gekomen richtte hij zijn schreden westwaarts. En toen hij juist de ingang van de in en out Club passeerde, kreeg hij opeens een moment van helder inzicht en begreep hij alles. Hij was zo depressief omdat hij zich verveelde. En hij verveelde zich omdat hij zo eenzaam was. Mac, die diepe denker, had het bij het juiste eind gehad. De oplossing van zijn levensprobleem bestond eruit het juiste meisje te vinden en voortaan een thuis te hebben om naar terug te keren. Het verbaasde hem enigszins dat hij de verklaring van zijn depressiviteit zo lang in andere richtingen had gezocht, en des te onverklaarbaarder was dat, daar toch zeker 80% van de liedteksten die hij in de loop van zijn musicalcarrière op muziek had gezet, nu precies die kwestie behandelde. George liet zich vervolgens meevoeren op een golf van sentimentaliteit. Hij leek als enige alleen te zijn in een wereld die zich verder geheel en al had opgedeeld in een soort wervelende stroom van gelukkige paren. Taxis vol gelukkige paren reden iedere minuut voorbij. Passerende autobussen bezweken haast onder het gewicht van gelukkige paren. Zelfs de politieagent aan de overkant van de straat had zojuist gelachen naar een winkelmeisje dat haastig voorbij liep en zij had hem een glimlach teruggeschonken. Het enige vrouwelijke wezen in heel Londen dat bij niemand leek te horen, was een meisje in het bruin dat kampjes over het trottoir kwam aangewandeld en om zich heen keek op een manier die deed vermoeden dat zij Piccadilly ervoer als een nieuwe en opwindende omgeving. Voor zover George kon zien, was het een buitengewoon knap meisje, niet te groot en elegant van gestalte, dat vier om zich heen keek en liep met de lichte pas die getuigd van een perfecte conditie. Zij was, kortom, precies het soort meisje waarvan George het gevoel had dat hij het zou kunnen beminnen met alle opgehoopte passie van een al wat oudere kerel van 27, die in zijn eerdere leven niets van zijn rijke innerlijke gaven had verspeeld aan allerlei betekenisloos gefleurd. Hij was juist begonnen bij zichzelf het scenario te schetsen van een rooskleurige romance tussen hen beiden, toen een koele kleinigheid daar een eind aan maakte. Terwijl hij juist zijn pas inhield om toe te kijken hoe het meisje zich een weg zocht door de drukte, tastte de oostenwind met een ijzig koude vinger achterlangs zijn nek en de kilte daarvan ontnuchterde hem meteen. Dat meisje, bedacht hij, was hier natuurlijk alleen maar in haar eentje, omdat ze op weg was naar een of andere verdomde kerel met wie ze had afgesproken. Bovendien was er geen enkele kans om haar überhaupt te leren kennen. Je kunt niet zomaar op uh, knappe meisjes afstappen midden op straat en tegen ze zeggen dat je zo eenzaam bent. Nou ja, kan je wel doen, maar zo kom je nergens. Behalve op het politiebureau dan misschien. George's tenegeslagenheid nam nog toe. Iets wat hij een ogenblik daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Hij had het gevoel dat hij te laat was geboren. De beperkingen van de moderne beschaving ergerden hem. In de goede oude tijd, zei hij tegen zichzelf, was het allemaal heel anders geweest. In de middeleeuwen bijvoorbeeld zou dat meisje een jonkvrouw zijn geweest. En in dat gelukkiger tijdperk was praktisch iedereen die als jonkvrouw gold bijna per definitie in nood. En maar al te zeer geneigd de gebruikelijke formaliteiten opzij te zetten in de ruil voor de riddelijke diensten van de toevallige voorbijganger maar de 20ste eeuw is een prozaïsche eeuw waarin meisjes gewoon meisjes zijn en absoluut niet in nood. Als hij dit meisje in het bruin zou aanspreken om haar te verzekeren dat zijn hulp en troost tot haar beschikking stonden, zou zij ongetwijfeld die stevig gebouwde politieagent van de overkant erbij roepen en hun hele romance zou binnen 30 seconden zijn afgerond of wanneer die politieman een beetje snel ter been bleek nog wel eerder ook. Hij kon maar beter die dromen vergeten en zich bezighouden met de praktische zaken des levens door een krant aan te schaffen bij het slonzige type naast hem dat zojuist de eerste avondedities onder zijn neus had gedrukt. Recensies zijn tenslotte recensies, ook tijdens aanvallen van hartepijn. George zocht in zijn zak naar de benodigde speciën, maar vond niets dan leegte en herinnerde zich dat hij al zijn contanten in het hotel had laten liggen. Weer echt iets wat je op een dag als deze had kunnen verwachten. De krantenman zag eruit als iemand die uitsluitend handel dreef op basis van contante betaling. Er viel maar één ding te doen. teruggaan naar zijn hotel, daar zijn geld ophalen... en vervolgens te proberen de zorgen der wereld en al zijn leed te vergeten door middel van een goede lunch. Vanuit het hotel zou hij ook de twee of drie telegrammen kunnen verzenden die hij nog naar New York wilde sturen... Het meisje in het bruin was inmiddels een stuk dichterbij gekomen en George zag kans een veel helderder glimp van haar op te vangen, waardoor de belofte die zij vanuit de verte reeds had gedaan, ruimschoots werd vervuld. Wanneer zij ontworpen zou zijn geweest naar zijn persoonlijke specificaties, had ze naar Georges oordeel niet perfecter kunnen zijn. En nu zou zij voor altijd weer uit zijn leven verdwijnen. Onder een overweldigend gevoel van weemoed, want er is geen weemoed groter dan de weemoed die men voelt bij het afscheid van iemand die men nooit echt heeft ontmoet, wuift hij een taxi naderbij die afwachtend langs de stoeprand voortkroop en met in zijn oren ieder refrein van alle sentimentele liedjes die hij ooit had gecomponeerd, stapte hij in en werd weggereden. Wat een gruwelijke wereld, Peinsde hij bij zichzelf terwijl de taxi na een paar meter te hebben gereden vastliep in een verkeersopstopping. Wat een suffe, stom, vervelende wereld, waarin ook helemaal nooit iets gebeurt. Zelfs als je een taxi neemt, blijft die staan en kom je geen meter vooruit. Op dat moment ging het portier van de taxi open en sprong het meisje in het bruin naar binnen. Neem me niet kwalijk, zei ze buiten adem, maar zou u mij hier alstublieft even willen verbergen? But I guess I love you you got me between the devil and a deep blue sea you got me between the devil and a deep the devil and a deep the devil and a deep blue sea